Bom dia! Hoje é quarta-feira, 16 de novembro. Eu sou Nayara Fernandes e esse é o Resumão do G1. Eu vou te contar algumas das notícias mais importantes desse começo de manhã. Lula vai discursar hoje na COP27. O presidente eleito vai dizer que o combate às mudanças climáticas anda de mãos dadas com o combate à fome e à pobreza. O discurso de Lula vai ser no espaço da ONU chamado de Zona Azul. A COP27 é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e reúne lideranças mundiais no Egito. O discurso de Lula é esperado pela sinalização que vai dar sobre a agenda ambiental que o Brasil vai adotar a partir de 2023. Durante o governo Bolsonaro, órgãos ambientais sofreram um processo de enfraquecimento. O desmatamento atingiu níveis recordes. A gestão Bolsonaro foi marcada também pelo avanço do garimpo ilegal e do desmonte da legislação ambiental. Ontem, Lula postou uma foto do encontro dele com John Kerry, representante dos Estados Unidos na COP, e Xi Jinping, representante da China, no encontro. Estados Unidos e China são as duas maiores economias do mundo. Depois da COP, Lula vai para Portugal, onde tem encontros com autoridades do país. O presidente eleito volta para o Brasil no fim de semana. Embaixadores de países integrantes da OTAN devem se reunir hoje a pedido da Polônia depois que mísseis russos atingiram o território polonês na fronteira com a Ucrânia. Duas pessoas morreram nesse ataque feito ontem. Segundo informações da agência Associated Press, um alto funcionário da inteligência dos Estados Unidos disse que o ataque foi provocado pela Rússia. A Polônia é integrante da OTAN. Esta é a primeira vez que um ataque russo atinge um país membro da aliança militar. A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro desse ano sob o argumento de que os ucranianos estavam se aproximando de um acordo para integrar o bloco. Um porta-voz do governo polonês disse que líderes do país fizeram uma reunião de emergência por causa de uma situação de crise. O Pentágono, órgão máximo de defesa do governo dos Estados Unidos, não confirmou que o ataque tenha partido da Rússia. Depois da ofensiva, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky acusou a Rússia de atacar a Ucrânia e falou que houve uma escalada significativa no conflito na região. O Ministério da Defesa da Rússia negou a acusação e disse que há uma tentativa de provocação com o objetivo de agravar a situação da guerra. Ontem, a Rússia disparou uma série de mísseis para atacar pontos estratégicos da Ucrânia. Também ontem, Zelensky discursou no G20, dizendo que este era um momento de brecha para tentar fazer a Rússia negociar o fim da guerra. Na semana passada, um alto general dos Estados Unidos disse que 240 mil pessoas já morreram no conflito. O Ministério Público Federal pediu o afastamento do diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. O pedido do MPF diz que Silvinei usou o cargo indevidamente. No segundo turno da eleição presidencial, Silvinei fez um post nas redes sociais pedindo votos para Jair Bolsonaro. Ele também é suspeito de omissão em bloqueios ilegais em rodovias, aqueles feitos por apoiadores de Bolsonaro que não aceitam o resultado das urnas. Ontem, no feriado de proclamação da República, bolsonaristas radicais fizeram atos golpistas em capitais do país. Os manifestantes declararam não aceitar a vitória de Lula, que derrotou o Bolsonaro no segundo turno das eleições. Hoje, a NASA vai tentar, pela terceira vez, mandar uma missão para a Lua. A Agência Espacial dos Estados Unidos vai tentar lançar um mega foguete da Flórida. Essa missão da NASA é feita 50 anos depois da última missão Apolo. Agora, o foguete não tripulado vai sobrevoar a Lua, mas sem posar na superfície. O foguete SLS é o mais potente do mundo e deve ser lançado de madrugada. Talvez, quando você me ouvir falando isso, ele já esteja no espaço. 
ou então a missão tenha sido mais uma vez adiada. Para saber o que aconteceu, entra no G1. A Copa do Catar começa no domingo. Você já tem palpite para quem vai levar a taça? Bom, o Messi tem. Em uma entrevista para a Comembol TV, o craque da Argentina disse que Brasil, Inglaterra e França são as favoritas para o título. Mas o Messi lembrou que a Copa é complicada e que pode acontecer de tudo. Messi foi vice-campeão mundial em 2014, na Copa no Brasil, quando a Alemanha venceu. Ele tenta vencer sua primeira Copa com a seleção argentina. A Copa do Catar começa no domingo, dia 20 de novembro. O Brasil estreia na quinta-feira, dia 24, contra a Sérvia. Anitta foi indicada como artista revelação para o Grammy 2023. A categoria é uma das quatro mais importantes da premiação, que é a principal da indústria da música. Os indicados ao Grammy saíram ontem. E a Beyoncé se tornou a artista mais indicada da história da premiação. Beyoncé foi indicada em nove categorias para o ano que vem, inclusive em três dos prêmios principais. Melhor álbum, melhor canção e melhor gravação. Agora a Beyoncé tem 88 indicações. Ela alcançou a marca do marido, o rapper Jay-Z. Ele foi indicado em três categorias dessa vez. No G1, você encontra a lista dos indicados. O Grammy está marcado para o dia 23 de fevereiro. A cerimônia vai ser em Los Angeles, nos Estados Unidos. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até mais!